0: y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: Hombre, Vampi, ¿dónde andas? No sé nada de ti hace tiempo. ¿Dónde te metes?
0: Buah, pues si te cuento la última periferia que se me ocurrió a mí te lo contaré un poquito más detenidamente pero te, te recuerdo de que yo tenía que ir por unos decimos de lotería a ganar, al final, ¿no?
1: ¿fuiste
0: o no fuiste al final? le eché huevos al asunto y fui
1: en coche, pero eso
0: no puntúa. No, 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 no. Si fuera de coche no te lo comentaba ni siquiera porque quedaría yo en vergüenza. Yo he ido en moto, como Bien. mandan los cánones españoles. Eso así, compadre. Eso sigue siendo así. Bien. Sí, pero el GPS me la ha jugado y me mandaba por ir para la autopista y de hecho tuve que ir y volver por autopista y cuando volvía, pues yo estaba diciendo este GPS me lo ha jugado bien jugada y mira que yo tengo esa relación de amor de con Garmin pero bueno, eh, lo cierto es que he ido por Wallapop para buscarme otro y macho, he encontrado uno que estaba muy bien de precio, además tiene, tiene un currículum. ¿Un GPS con currículum? Sí, 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 el chico me ha dicho que este, que este GPS pertenecía mira, me lo ha pasado por escrito, mira, te lo voy a leer en el anuncio ponía que el GPS pertenecía a la primera mujer hispana en dar la vuelta al mundo en moto y no solo eso, sino que era periodista especializado en motor y viajes. Y influencer. Y además premiada por la Sociedad Geográfica Española de manos de su majestad el Rey Felipe VI. ¿Cómo te me queda?
1: estás dejando aplanado aquí en la silla. Es que no, puedo, no, no me puedo imaginar. ¿Y te lo conseguiste el al final o cómo ha sido eso?
0: Sí, le, espérate, voy a pegar un telefonazo a ver si soy capaz de, de añadirlo aquí al, a la conversación y...
2: Ahora, cambio de sentido. Aparque el coche... Y coja la moto, será más feliz.
1: Y a mí que me suena esa voz, tío. Yo se lo he escuchado en... Me suena, tío.
2: A 300 metros, gire a la derecha.
0: Que me suena un montón, Guillo, de verdad. Yo creo que sí. Este GPS yo creo que tiene todas las papeletas de ser el nuevo GPS de Estado Civil Motero.
1: Buah, si yo tuviera un GPS... Es que me da igual perderme. Es que me da igual perderme con el coraje que me da cuando cojo por el sitio que no es.
2: Ha llegado usted a su destino.
0: Muy bien, sí señor, todo un logro. <risa> <risa> bueno, después de este teatillo yo creo que ya os habréis dado cuenta de que este GPS tiene categoría. ¿Qué tal, Alicia?
2: <risa> buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de la hora que estéis escuchando este podcast a todos los amigos de Estado Civil Motero. Aquí estoy, con el Bumpy y con Antonio, preparada para charlar con ellos. A ver, a ver qué me sacan, a ver qué les saco, qué nos contamos.
0: Uy, uy, lo que ha dicho. Nah, no te preocupes que esto, esto va a ser una charla entre amigos, como suele ser, donde bueno, vamos a hablar de nuestra vivencia, nuestras anécdotas, nuestras pequeñas historias. Aunque... En este caso nosotros estamos eclipsados por tu belleza, tu, esa sonrisa eterna que tú tienes, esa voz tan melodiosa que tienes, esa, ese carisma que te trae. Ya te puedo bajar de yo, ¿no?
2: Bájame, sí. A mí bájame, que yo soy muy pequeñeja, me da mucho vértigo estar ahí arriba.
1: Yo tengo un problema, que desde que he empezado a escuchar a Alicia haciendo de GPS, se me ha congelado la sonrisa en la cara y me está dando calambre, del mismo gustirín entre eso y la boca se me hace agua, pues no sé, tengo una satisfacción máxima que quiere que te diga.
0: Bueno, 22 de diciembre, yo doy por hecho de que no nos ha tocado en nada, ¿verdad Antonio? Eh, en uno me ha tocado
1: lo que he echado, espero que... <risa> a ver si por lo menos dinero barco.
2: Esa para la del niño, entonces... Eh, exactamente, va
0: ¿no? <risa> a perderlo todo en la del niño. Yo tenía la esperanza <risa> de que los que me traje de Granada al menos me tocaran... O lo he echado, por lo menos para poder invertirlo en un micrófono nuevo que, que estoy buscando, pero me parece a mí que voy a seguir siendo un tieso.
2: Yo sigo tiesa que a mí no me ha tocado nada, pero la verdad es porque no tenía ni un solo billete que mirar. Me he quitado una preocupación de encima, oye, he sido Hombre, feliz hoy. Cuando uno que no me iba a tocar.
1: Cuando no compras es más difícil que te toque, ¿vale? Pero cuando compras siempre está... Es como cuando tú no estudias para el examen. Sabes que tienes un cero y te da igual, pero cuando estudias te ponen un cinco, te da un cabreo o oh, esto es lo mismo. ¿eh?
2: Oye, ha habido cosas peores porque una amiga mía, Raquel, Rachel Indomable, con la que hice el viaje a Senegal, eh, me ha escrito hoy ¿Qué tal, Ali? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, ¿te toca algo? Y me dice, no te lo vas a creer. Y tenía el mismo... O sea, el, el, el billete tenía los tres primeros números. Exacto, los dos del final son los, o sea, justo los que dan premio. Digo, casi, eso casi es mejor ni haber comprado. eh. me dice sí, sí, sí.
1: Duele más la aproximación que cuando no es sencillamente.
0: ¿Verdad? Pues a decir una cosa que os va a dar incluso un poquito de más de coraje. Resulta de que el premio gordo de la lotería ha tocado en, entre Granada y Punto hombría y mis padres viven en Punto hombría y mis padres no han comprado ningún de ellos.
2: Mejor me bueno, estas cosas
1: ¿eh? También hay que decir Pasarnos un poquito del tema de la lotería Y centrarnos en nuestra maravillosa invitada Que tenemos hoy Que la administración de lotería de Punta Umbría Lleva 50 años vendiendo lotería Y según dice la chica
0: No ha dado nada en la vida
1: hacía o sea, que alguna vez tenía que ser después de 50 años
0: Yo pienso de que cuando toca Tiene que tocar y cuando no toca Es que por lo mejor no hace falta que tocara
1: ¿Y lo que tenemos? ¿Cuánto vale a lo que tenemos? Cuéntame
0: Hombre, mira, yo pienso que hoy me ha tocado la lotería porque mira quién tenemos hoy con nosotros.
1: ¿Eh? ¿Eh? ¡Premio gordo! Muchas gracias, muchas gracias.
0: Oye, Alicia, no sé cómo podríamos empezar a hablar de este, en esta conversación porque hay tantas vertientes abiertas donde me gustaría preguntarte tantísimas cosas que no sé, la verdad.
1: <risa> yo sí lo sé, esto es muy fácil. Yo cuando veo los viajes de Alicia, primero me quedo... Mmm, Maravillado, ¿no? Que yo con la edad que tengo no sea capaz de salir de mi pueblo y esta niña chiquetita, como dice ella, que es chiquetita, que es más grande que un día sin pan, sea capaz de hacer las maravillas que ha sido capaz de hacer y ya el colmo del colmo. Encima va y hace una. Ya hacer viajes es complicado, pues ella va encima haciendo una misión solidaria. ¿Cómo se hace esto, corazón mío?
2: Pues mira, la verdad es que siempre me preguntan, ¿haces viajes solidarios? Pero en realidad no son viajes solidarios, pero siempre, 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 siempre encuentro la manera de hacer algo, además del viaje y de contaroslo a todos y de pasarlo fenomenal y de todas estas cosas, hacer algo para llamar la atención sobre mm, pequeñas poblaciones, sobre grupos de personas que no salen en la tele, que no tienen ahí a los de Intermoon Oxfam eh, ayudándoles y que con muy poquito podemos hacer mucho, todos, porque yo en realidad se me, no se me ocurre, es que además siempre, es lo que te estoy diciendo, me pongo a hablar pues eh, la última vez con unos amigos, oye, que me voy a, a Senegal, ¿qué conocéis por allí? ¿Dónde puedo dormir? ¿Si sabéis algún sitio? Hombre, habla con Álvaro Planchuelo, que es un arquitecto que ha puesto ahí unos campamentos solidarios. Y me voy a hablar con él y al final resulta que le compramos la moto a este jefe de una tribu basaria. <risas> Son cosas porque él, él, él tiene una ONG que se llama Campamentos Solidarios, que replican la forma de... Cómo están hechas los pueblecitos en distintas zonas de Senegal y hacen estos, esta especie de hoteles resort muy básicos, pero muy cómodos para turistas, y allí van a trabajar los del pueblo, y allí mantienen la arquitectura de esa zona y la gastronomía y todo eso entonces esto me lo va contando que me parece maravilloso digo, ah, pues sí, pues voy a pasar por tus campamentos y, y allí estaré bueno, y fíjate, y luego hacemos esto con todas estas tribus de esta zona del país Basari Tenemos un señor que lleva 10 años trabajando con nosotros, que eh, maneja un, un, una población en 50 kilómetros a la redonda y va a buscar, eh, va todos los días andando pues para ver quién nace, quién, quién ha fallecido, quién es su cumpleaños, quién necesita medicinas, todo esto. Y bueno, siempre nos pide muchas cosas y nos lleva años pidiendo una moto. Digo, pero ¿cuánto cuesta una moto? 2.000 euros, digo, lo conseguimos. Y la vez anterior que estuve en Estados Unidos fue porque estaba en Los Ángeles, un amigo mío que es auxiliar de vuelo, estaba también allí, hacía mucho que no nos veíamos, quedé con él para desayunar una mañana y me dice que, bueno, ¿qué haces ahora? Y dice, oh, estoy metido en una asociación, Andrés Marcio, de, es una enfermedad rara, que afecta a niños, que, ¿cómo te podría ayudar? Pues voy a recaudar fondos durante el viaje, ya que en Estados Unidos no hay grandes... Hay muchas desgracias, pero no así que llamen tanto la atención pues lo hice y es de verdad que todas estas cosas desde hace años van sucediendo así casualmente o sea yo no busco una ONG y luego monto un viaje alrededor no yo hago mi viaje el que a mí me apetece por donde a mí me parece y casualmente siempre hay alguien al que se le puede echar una mano pues ¿por qué no hacerlo? no
1: Y claro. la pregunta es ¿qué te da más satisfacción? ¿cuando le das la moto o cuando ayudas a estos niños o cuando te encuentras en un paisaje maravilloso diciendo aquí estoy yo?
2: Qué difícil porque la verdad es que estar en un paisaje de esos brutal o haber pasado por una pista de arena que yo lo hago fatal o haber cruzado un río que te has acojonado porque se, la moto se la llevaba a la corriente o yo qué sé, todas estas cosas cuando las pasas da mucha satisfacción. Pero lo mismo estar en Kuala Lumpur que, que aquí eh, que en, en un pueblecito de Sevilla, o sea que tampoco hace falta, para sentir eso no hace falta irse lejos. Eso te deja como... Qué machota soy, qué bien lo he hecho, lo he conseguido, ¿no? Me he superado, he llorado un poco, pero mira, aquí estoy y he cruzado ese río. Y sin embargo, cuando estás con, con estas personas y consigues pues, comprar esta moto, eh, por ejemplo, a este señor, o entregar 2.000 o, hacer, o 6.000 o hacer un pozo, yo qué sé, pues también tienes una satisfacción muy grande. Yo creo que es distinta, ¿no? Una es como más de... Lo he conseguido, así como los gorilas, que te das un poco en el pecho, y, y las otras son más de... Es una sensación más bonita y más a largo plazo, ¿no? Porque al uh -huh. final, en la moto al final acabas pasando, por, no por los mismos sitios, pero por las mismas situaciones muchas veces. Hasta que ya lo haces tan bien que, que no te parece ni raro. Pero lo de poder sacar una sonrisa a alguien... ¿No os imagináis qué emocionante fue a este señor que llevaba años pidiendo una moto? una moto de esas chinas que venden ahí o sea que tampoco el pobrecito mío pedía nada en concreto, el día que se la entregamos bueno que teníamos las llaves, que se las dábamos que sí, que no, no entendía muy bien estas bromitas de las españolas ¿no? Mm. que si tienes carnet, que si sabes conducir y el otro ya era como que me dais la moto y ahí te <risa> sientes muy bien y muy a gusto la verdad es que son dos sensaciones diferentes pero muy bonitas las dos
1: te voy a decir una cosita porque te vi llegar a no sé dónde que llegaste, te quitaste el casco y te pusiste a llorar como una madalena.
2: Uy, pero eso me ha pasado en un montón, me ha pasado en un montón eh,
1: Yo vi un vídeo tuyo que tú estabas así llorando porque llegaste y me dio un montón de coraje porque había gente delante y yo estaba hecho un tonto llorando mirándote ah. y digo, esto ya es de gilipollas, vamos, ¿qué haces aquí haciendo el ridículo no, de esta manera?
2: No, ¿Qué más no por
1: en el ojo?
2: Que no, que cuando uno muestra sus sentimientos es de las cosas más bonitas que podemos hacer los seres humanos Si es que somos eso, ¿no? Somos risas y somos lágrimas y... ...y la tensión hay que soltarla muchas veces... ...hay gente que le da por reírse cuando se está agobiando... ...cuando está en una situación complicada... Eh, ...yo soy muy llorica y enseguida se me salta la lágrima... ...y ah, yo ya sé, creo que ya sé a lo que te refieres... ...yo creo que te refieres a un vídeo que hay que se grabó en Nepal... ...cuando hice el viaje por India y Nepal y llegué al, al orfanato... ...a, a Petit Monk, que es la ONG donde cuidaban a esos niños... damnificados por el terremoto de 2014, esto fue en 2015... Y es que llegué allí y estaban tocando la guitarra, bueno, una canción preciosa, todos con una sonrisa de oreja a oreja, estaban esperando ¿no? a que llegara. como no se te caen los lagrimones? Es que, no, es que no podía ni hablar, pero es que estuve llorando todo el rato, o sea, es que se ponían a tocar y yo, por Dios, que dejen ya de tocar, estoy otra vez con el moquillo cayendo y la lágrima. Es muy emocionante, es muy bonito. Y además eh, son personas que te, que te lo están agradeciendo así de, de corazón, ¿no? Que tú hayas llegado hasta allí... Eh, que hayas llevado algo de ayuda o que estés llamando la atención a otras personas para que sepan que ellos existen, y si es que es muy fácil, si es que son 20 euros, 5, 6, la mayoría de la gente que dona, y mira que llegamos a cantidades, como hemos llegado alguna vez, de 6.000 euros, son 10, 5 euros, es lo que tú te vas a gastar en, en una cerveza y un pincho que ese día dices, venga, lo voy a donar, y, y es muy bonito, no yo creo que son... Que yo me emociono por todos vosotros, por todo, por todo el peso también que llevo encima vuestro de, de los seguidores, de la gente que está poniendo dinero, de los que te dan ánimos en internet, de los que luego te dicen como vosotros ahora qué bonito esto que hiciste, pues ese peso lo llevo yo siempre y, y en esos momentos es como ya lo sueltas... Y se te caen las lágrimas de la emoción.
0: Ahora que te estoy viendo, que estamos hablando, y estoy recordando ahora que te estoy viendo con el pelo corto y digo, yo no recuerdo haberte visto con el pelo corto. Y acabo de caer en la cuenta de una cosa que me vas a contar. ¿Por qué tienes el pelo corto?
2: Ah, porque me lo corté el otro día, porque desde que hice el viaje por África, allí me aposté que si llegábamos a 6.000 euros, Polo Night que es un amigo con el que me encontré en, en Sudáfrica... Me cortaba las trenzas, lo tenía mucho más largo que cuando me lo he cortado hace unos días. Y bueno, perdí la apuesta porque llegamos a los 6.000 euros. La gente tiene mucha mala leche, ¿eh?
1: porque muchos,
2: muchos me escribían, pero ¿cuánto hace falta para los 6.000? Digo, pero que no te lo voy a decir, tú pon ahí lo que creas. Y bueno, total, que perdí la apuesta y, y el señor Arnaiz me cortó las trenzas con unas tijeras de pescado además, que bueno, me hizo unos trasquilones que ni os quiero contar. Y claro, cuando yo tengo ese pelo en la mano, digo, pero a ver, esto, no lo voy a tirar a la basura, yo sé que hay mujeres, y, y me ha tocado de cerca por amistades, que tienen cáncer o que están pasando por todo ese proceso y que les quita todo se les cae todo el pelo de la quimio
1: Mi mujer pasó por eso uh -huh. y yo cuando empezaron con la quimio, pues compré una aspiradora y cuando ella se levantaba, bueno, se peló primero, se salió corto y yo compré la aspiradora y cuando se levantaba ella al baño, yo le pasaba la aspiradora a la almohada y decía, ¿qué haces? Digo, un gato que ha dormido aquí esta noche y ha dejado todo esto lleno de pelo. ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí. Eh, con la cosa del gato y tal y cual, pues lo pasaba lo pasábamos un poquito menos, menos malo, con un poquito más llevadero estas cosas.
2: Pues por eso, que, que si vas a tirar un montón, eran más de 20 centímetros, de, de 20, 20 centímetros de los de verdad, ¿eh, señoras, que hay que mirarlo con una regla que estos nos tienen a todas engañadas. 20 centímetros es mucho más de lo que creemos. Pues... Eh, me puse a pensar, digo, vamos a llevarlo a algún lado y efectivamente ahí en el colegio al lado, había una casa que era de recogida de cabello para una asociación sudafricana de, de cáncer y en esta ocasión eh, ha sido lo mismo, he preguntado en varias peluquerías en cuáles, si me cortaba el pelo, podían llevarlo o se encargaban de estas cosas y bueno, encontré una que es maravillosa aquí en Madrid, me cortaron, llegué y les dije, mira, yo quiero... ¿Tú ¿Cuánto te voy a cortar? Digo, lo necesario. Y a partir de ahí ya íbamos haciendo capas y bueno tenía el pelo largo y, y lo, lo volví a donar el pelo en dos años lo vuelvo a tener largo es una cosa que crece
0: cambiando un poco de tema y volviendo al tema de, de Polo lo he oído o lo he pensado o, lo, lo, o no sé pero me suena de que Polo Arnau también tuvo una apuesta donde se cortaba la barba y yo tenía tenido unas muchísimas ganas de verlo sin barba
2: bueno no fue una apuesta a raíz de que él me cortara el pelo pues hubo gente muy simpática que se inventó el hashtag de Polo se la corta ni... Pero no he conseguido, pero ni, ni dormido, no, 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 no había manera. Sigue teniendo sus barbas. Cuando, sí, oiga sí, este, sí. cuando oiga este podcast se estará riendo. Algún día le cortaré la barba a Polo Ahí
1: Te digo bien. una cosa, la, la siesta es un momento muy bueno para hacer esas cosas.
2: Pero este no para de trabajar, no hay manera de pillarle tumbado.
1: En algún momento te estará dormido, en algún momento.
2: Yo creo que me tengo que hacer muy amiga de alguna novia que tenga y engañarla.
0: Así fue como Sansón le cortó el pelo a... Eh, eh, eh. ¿Qué dice usted? No, fue, fue Dalí, Sansón. Da, Dalila o sea.
1: Sansón. Dalila Sansón,
0: En este último viaje, cuando eh, fuiste con, eh, a esta moto que tú me estás comentando, eh, para este, creo que era médico, doctor, ¿o cómo era? Ah, ah el que... señor del
2: piki piki. este señor es jefe de una tribu basari. O sea, es, es un señor que es el más importante de toda esa zona, que tiene la choza en el sitio más alto... ...para que os hagáis una idea de cómo viven... ...que tampoco es que porque sea un jefe... ...tiene más cosas... ...ni un chale con piscina... ...viven en chozas... ...en una zona bastante seca... ...es el jefe de la tribu... ...y se ocupa... ...pues de... ...pues eso de la gente que nace... ...de la gente que fallece... ...de si hay alguien que está enfermo... ...de si hay alguien que necesita cualquier cosa... ...y su territorio son unos 50 kilómetros a la redonda... ...y se iba andando... ...o sea este tenía controlada... ...y tenía censada... ...a todo su pueblo, a toda la zona porque se iban dando a pata, que igual se hacía 30 kilómetros o 40 al día o 50 y tenía que estar al, al tanto de todo porque tiene que saber pues eso, quién nace, quién fallece, eh, quién necesita medicinas, quién necesita que vayan a buscarle para llevarle a, a un hospital, quién necesita un pozo porque ese se ha estropeado el agua o no sé, todas esas cosas. Cuesta mucho imaginárselo porque estamos hablando de África, ya no es un país europeo que sea un, o un jefe de una tribu, eh, americana, no. Es un jefe de una tribu en el África subsahariana, en el África Negra, y es gente muy pobre, muy muy pobre. Es más, a este señor le faltaban dos dientes, los dos paletos. Eh, nosotros fuimos allí a comprarle la moto, le compramos la moto y además compramos, digo fuimos porque fui con Raquel Herranz, con Rachel Indomable a este viaje. Le compramos una lata de aceite para la moto de 5 litros, dos neumáticos de repuesto, una cadena, bueno... Con el dinero que teníamos, todo lo que pudimos para que él no se tuviera que gastar dinero en la moto por lo menos durante un año eh, o dos, que luego dijo que solo iba a durar como diez, como ahí en África todo lo usan hasta que se deshace. O sea que, se... <ríe> o sea que... bueno, pues este venía sin los dientes. Le entregamos todo esto, nos vamos a nuestro campamento solidario, allí en Selequi donde estábamos y resulta que venía un grupo de odontólogos, que era un grupo de voluntarios, dentistas y odontólogos, higienistas y de todo esto de la boca, que venían voluntarios, que vienen todos los años, gente pues, de Andalucía, de Madrid, de Cataluña, de Extremadura y venían ahí, a, montaban en, en el campamento donde yo estaba una pequeña clínica y creo que recibían como a 500 personas en tres días. Pero que me estás y las ponían piezas que les faltan, les arreglan en pastes, les limpian la boca, les sacan muelas, les cosen... Bueno, no os imagináis lo que hay ahí de... Les llevaban cepillos de dientes, les enseñábamos cómo había que lavarse los dientes, bueno, todo esto. Y claro, nosotras en un momento dado preguntamos, es que nuestro jefe va a ser y le faltan los dos dientes, eh, ¿podemos hacer algo por él? Y me decía uno de los de allí del hotel, un, un senegalés me decía, uy, no va a querer venir porque este siempre que vienen los, los dentistas se larga. Y decimos Raquel y yo ya, pero nosotras tenemos algo con que le podemos hacer la encerrona. Porque Armas de tenemos, mujer. Claro, le tenemos que dar la botella, la, el bidón de aceite para la moto. Se, tiene que venir a por él a llevárselo porque no se lo llevó la otra vez. Así que le llamamos para que viniera y cuando vino, le cogimos entre las dos y le metimos ahí, en todo el sarado de los dentistas, que nos miraba con una cara el pobrecito mío, entre miedo y y no sé qué. Bueno,
1: pues, gracias te odio.
2: Gracias te odio. Le pusieron las dos paletas que me decían, este señor nunca sonríe. Bueno, pues tenemos un montón de fotos con él que está sonriendo, o sea... Pero es que además, esa misma noche que le ponen los dientes, su mujer dio a luz a su octavo hijo, que era el primer varón, o sea, que se fue con dientes, moto y, y niño. Y, niño.
1: Y, y un niño, que, un hijo, no hijas, que las y hijas ahí no es lo tienen mismo. Tienen
2: otro rollo, sí. sí Así sí. que yo creo que no se va a olvidar de nosotras nunca, Qué, Eduardo, suerte, se llama,
1: qué suerte haberse tropezado contigo, Alicia, qué suerte tienen algunos. <risa>
2: bueno... Otros luego, pregúntale a algún ex mío, igual te dice que no hay tanta suerte
1: Bueno
0: Eso es así, Los son Y las papas fritas. Dice
1: que cada uno lo cuenta como le va Pero desde que yo leí aquello tuyo que decía Bueno, voy a empezar con un podcast y no sé qué hacer Digo, Nosotros tenemos uno, igual podemos echarte un cable como somos pilotos experimentados ¡Oh! Hemos hecho la ruta de Huelva ya varias veces en fin, tenemos un kilometraje ya hecho, ¿sabes?
2: Pero, que, pero de verdad, Antonio, que da igual que no es por kilómetros. La historia de la moto, yo creo, y en esto estaréis de acuerdo conmigo, es en vivir el viaje en moto, aunque sea el pueblo de al lado. El saber respirar, el poder disfrutar de, de ver un atardecer, de ver un sol, de que se pinche una rueda y no te cojas un rebote, y sino que te parezca parte de la aventura, de ese viaje, de una oportunidad para conocer a alguien, a lo mejor, ¿no? Cuando tienes un pinchazo, cuando pasa algo. Entonces, yo creo que esa es la actitud y esa es la forma de, de ver los viajes en moto. Que luego sean de 6.000, de 600 o de 60 kilómetros, cada uno tenemos la vida como la tenemos y hay gente que no puede salir a hacer 15.000 kilómetros al año. Entonces, bueno, yo tengo esa suerte y la exprimo al máximo, os lo aseguro.
1: Sí, pero bueno, te, te admiramos y te envidiamos. Antonio,
0: te voy a leer la cartilla.
1: Mira, te voy a explicar, Vampi, yo estoy hablando con Alicia, estoy mirando a Alicia y ni siquiera me estoy dando cuenta que en el otro cachito de la pantalla está tú con ese gorro que te has puesto tan bonito. Vale, tú llevas razón, pero Alicia, Alicia, eh, venga, habla lo que quieres.
2: Y aquí estamos como en el cole. Sí,
1: sí, vale, claro.
0: vale, vale. Ya no sé ni lo que iba a decir, porque ya estoy de parís. Lo ves, lo ves, si es que no sabemos, si es que es por reñir, si es que...
2: Estábamos hablando... Que, que lo bonito de, de la moto es coger la moto y, y salir tres horas o dos horas a dar un paseo. Que luego hay veces que algunos, como decía yo, tenemos la suerte de poder hacer 15.000 kilómetros o 10.000, ir unos tres meses de, de nuestra casa tranquilamente y que otros no, no pueden hacer esto. Para mí lo importante de la moto es saber disfrutarla y ser una persona que no se enfada, pues eso, pues por temas como tener un pinchazo o esperar a un amigo que se ha quedado más atrás. Para mí también es muy importante el saber transmitir el amor por la moto, el amor por el viaje yo creo que eso lo hacemos bien, así que ya te digo que da igual irse aquí al lado que un poco más lejos. Se vive de igual manera.
0: Sí, pero yo estoy recordando ahora de que tú te fastidiaste la pierna y eso te tuvo que doler doblemente.
2: Pero fíjate que yo me la he fastidiado, pero no ha sido en moto. Yo es que llevo un año un poco malo. Cuando nos soltaron a todos después del primer confinamiento este duro, pues nos vamos unos cuantos a casa de un amigo a hacer una barbacoa, porque era en junio, es que todo, hacía bueno y barbacoa y la piscina al lado y, bueno, y nada, comimos barbacoa, muy divertido y estábamos al borde al lado de la piscina tomando esperando a que trajeran unos gin tonics, me acuerdo que habían ido a la cocina por ellos y yo veía así los gin que iban apareciendo cada vez más cerquita y de repente un amigo me, me levantó por detrás, yo me giré y caí a plomo al suelo, rotura de tibia y peroné. 14 clavos y dos placas, lo sigo teniendo aquí dentro. Hasta ah. junio del año que viene no me, lo, no me lo quitan. Y sigo un poco coja. Llevo una semana además muy mala porque dije, ¡Uy, qué bien! ¡Puedo andar! ¡Puedo andar de prisa Y me puse a caminar de prisa y he estado toda la semana más fastidiada todavía por hacer el borrico, porque es que tengo, uh -huh. se me ha quedado una piernecita como de pues como de, de niño pequeño de 10 años. No tengo músculo y, y, y me va a costar recuperarlo.
0: Cuéntaselo, Antonio.
1: Vale, te lo voy a contar. Eh, yo llevo 30 años dirigiendo mi propio gimnasio, entonces piernas como la tuya no he visto tantas. Pero bueno, puedo recuperarte. Lo que te quiero decir, que no te asustes porque lo primero que se pierde en la inactividad es la masa muscular, que inmediatamente mmm, va a venir lo mismo que se fue, te va a volver. Ahora eh, te recomiendo que entrenes antes que caminar solo. Caminar solo vas a cargar más a un lado de la espalda que el otro. Estas cosas se las digo yo a Alicia, pero las vamos a dejar aquí en el podcast porque habrá más amigos que se hayan partido una pata, digo yo, ¿no?
2: Hay un montón que a mí me ha escrito un montón de gente y me ha contado que les ha pasado lo mismo.
1: Vale, por lo que es bueno para Alicia puede ser bueno para los demás. Entonces, eh, importante, cuando empecemos a entrenar, vamos a quedarnos cortos en los entrenos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que puedo hacer más, pero hoy voy a hacer menos, ¿vale? Porque mañana puedo hacer lo mismo o un poco más. Pero si yo hoy hago todo lo que yo hacía cuando estaba bueno, me voy a llevar dos semanas que voy a estar rabiando y me puedo ir atrás. eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Y lo otro que hay que tener en cuenta, ¿a qué altura te has roto la tibia Peroné?
2: En el tobillo.
1: Tobillo, vale. A partir de ahora tú te pones botas de motocrop montarte en la moto, ¿vale? <risa> te cuento por qué. Eh, bueno, esto no sé si contarlo o no contarlo, es muy duro pero un chico de mi pueblo se rompió el tobillo con la moto, haciendo el tonto, le pusieron clavos, le pusieron esto, le pusieron lo otro, y el otro, un fin de año, pues cogió la moto, se fue al pueblo de al lado y se llevó, no sé si el coche se lo llevó él o él se llevó el coche por delante. Ah. Entonces, el problema de los clavos, de las placas metálicas de estas cosas, es que es más difícil romperlo que un hueso. ¿A qué se dedica el chico? A vender cupones. Entonces, eh, con 17, 18 años se dejó el pie allí. Eh, estas cosas son muy desagradables contarlas, pero tenemos que tener sí. sensatez y saber que cuando tenemos partes metálicas dentro, tenemos que extremar las precauciones. Perdón. Por cierto, había un chico así y le he comprado las botas al Pinestar por un precio muy módico, ¿vale? Porque no las soportaba. Vale. Hay que protegerse eh, la zona en general tenemos que protegernos, pero especialmente tenemos que protegernos cuando tenemos ya una lesión previa. Eh, yo sí. tengo mis dos hernias de disco e intento tener la, la zona media fuerte, fuerte, fuerte. No tan fuerte como tú, Alicia, que tú eres especial, pero fuerte por lo que pueda pasar. ¿De acuerdo?
2: Antonio, me roja, eh. ¿De verdad? Ponte
1: del color que tú quieras, que te mereces todo. <risa>
2: Ay, qué guasa tenéis. Pues sí, no. tengo un cuidadín, ¿eh? y, y por ahora no estoy viajando, claro, no puedo, estoy como todos encerrada. Y lo he pensado muchas veces, a ver qué hago cuando ya pueda salir, porque hasta junio del 2021 no me quitan toda la. Digo que llevo ahí las herramientas de la moto, las llevo todas puestas en el tobillo. Pero sí, me lo quitarán y además ha soldado muy bien y tengo buena masa ósea. Y bueno, lo que me falla es el musculillo que está ahí irritando el pobre.
1: Otra cosa que te puede ayudar, solo electroestimulador.
2: Sí, también tengo uno, tengo un tens, Tengo de todo. Yo me lo pongo todo.
0: De acuerdo. Gracias. Sí que es verdad, Alicia, que yo como, como sí te voy siguiendo, pues yo pues, te llevo siguiendo todo lo que tú mismo has comentado, lo, lo, te llevo siguiendo a través de Instagram, donde he visto las fotos de la moto, de cuando se la entregaste a este jefe, de cuando ah. de vuelta os pilló el coronavirus, que casi que no sabíais si podíais volver a España o no. Volvimos donde, por los pelos tu accidente, de la rehabilitación que has estado haciendo en tu casa, de todo esto lo, lo has ido comentando en Instagram y bueno, y, y sé incluso de las veces que has ido dando las gracias a todos y cada uno de los que te hemos ido apoyando me incluyo yo porque también de te este, depende en su días, sus apoyos ahora no tanto, porque ahora ya no me llevo también contigo ¡Ay! ¡Ay!
1: ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta!
2: ¡Vaya por Dios! <risa> Casi se la ama, ¿qué ha pasado
0: No, no, es normal, es normal, es, normal. es una de esas bromitas que nosotros solemos soltar Por aquí, lo de Sarcampo y la ironía Son dos cosas que no funcionan O funcionan bueno, muy, muy regular
2: me gusta, me gusta el sarcasmo y la ironía, me gusta mucho. Y además, y vuelvo a decir, ahora que me está escuchando también un montón de gente, que muchísimas gracias, no sabéis lo que anima, que la gente esté pendiente y te manden, pues eso, un ¿qué tal estás? ¿cómo estás hoy? O cualquier cosa. Y para mí ha sido muy importante porque de verdad no veía la luz. O sea, era, ha sido una, un, entre que estábamos todos encerrados, bueno, ya no. Encima todo el mundo fuera, yo seguía ahí. Bueno, ha sido una época así chunguilla para todos y... Y bueno, en el fondo, ¿sabes lo que pienso? Porque yo soy una persona muy positiva y, y en el fondo lo que he pensado es, bueno, pues mira, si me tenía que romper algo, ya está, ya me lo he roto, o sea, ya no me va a pasar en la moto, me ha pasado aquí, ¿dónde mejor? ¿No? Que, que al lado de tu casa, eh, con un hospital maravilloso, con, o sea, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, que no ha sido en otro país, que yo eh, sé de otros, de otras personas que van en moto, que viajan, que han tenido accidentes fuera de sus países de origen o fuera de, de un país civilizado, vamos a decir, entre comillas y, ostras, hasta que ha llegado a un hospital en condiciones ha sido muy duro yo he tenido mucha suerte en eso.
0: Para bien o para mal, yo siempre digo que cuando algo ocurre y pensamos que, oh, joder, macho, me ha pasado esto me podría haber pasado de otra manera eh, mira qué suerte he tenido aquel, no pienses que te ha pasado algo malo, buscas la parte positiva de algo bueno. Sí. Hay veces en que no encontramos nunca la parte positiva, pero bueno, yo siempre intento de ver las dos vertientes por eso siempre intento transmitirla a todo el mundo, macho, pues podría haber sido peor Está lloviendo, sí. coño, pues es agua, no es lejía. Eso eh, <risa> está muy bien. A mí particularmente me hace gracia cuando van a llevar a los niños al colegio y hay que coger el coche para que el niño no se moje. Macho, pues yo antes iba al colegio <risa> sin paraguas.
2: Es que los niños ahora cogen, que no lo sabéis.
0: Por eso hay
1: tantos niños pequeños ahora. Yo creo que era la mala nutrición y resulta que ha sido el agua.
2: Ha sido el agua que
1: encogen. Menos mal que los míos ya son grandes, ¿vale? yo ya no me tengo que preocupar por eso, menos mal.
0: Bueno, volviendo, porque si no empezamos a divagar, que es un, un clásico en nuestro canal, y vamos divagando y una cosa con otra. Vale, y
1: quiero y... decir, quiero, antes que sigas divagando, quiero decir una cosita. Cuando tú te veas ahí que estoy malo, que está, y que cual, cada vez que yo trabajo con algún chico, eh, yo suelo trabajar con chicos que me vienen ya de rebote de la rehabilitación, de rebote de fisios, de tal de cuántos empiezan a entrenar en el gimnasio y casualmente sí se ponen mejor, ¿no? Pero te quiero decir que todo el que llega se cree que lo que él tiene es lo peor que te puede pasar. Entonces, es tan fácil como mirar al que tiene al lado. ¿Tú te cambiarías por alguien?
2: No, no, está claro. Yo, la, el primer día de rehabilitación, que yo, bueno, tampoco iba yo llorando, ay, qué mala estoy, qué mala estoy. Yo, yo si amaba, siempre voy pensando, ay, que esto va a pasar un día menos, ¿no? De, hasta que me quiten los clavos. Y vi a un chico que iba detrás, me dice, no, a mí lo que me ha pasado es que bueno, tenía la, la pierna derecha destrozada, le han puesto un, una especie de prótesis para tenerla de punta, bueno, una, la pierna era una cosa, daba una grima horrible. ¿Y qué te ha pasado? Pues nada, que yo iba detrás de un amigo, un amigo en coche, el detrás con la moto, Vino un, un borracho Porque era una persona que estaba eh, Borracha, porque la pararon, se chocó contra el coche Y rebotó y le dio a él ah, Este Dios. señor Produzco un doble accidente Contra un coche y después contra la moto Y era un chico que se estaba preparando para Policía Nacional Y su carrera se ha ido a la mierda Entonces, teniendo una persona así al lado Yo de qué me voy a quejar de qué? <risa> Señores, de mm. qué me voy a quejar Sí, esto es una cosa que va a pasar en, en mi vida, que luego va a ser un, una época tan pequeñaja de la vida que no va a tener ni, ni para contarla, pero a este chico tiene que empezar a pensar en otro trabajo y en y un tío que era deportista, porque estos señores de la Policía Nacional, bomberos, municipales, etcétera, les meten mucha caña física. Mm. Así que es eso, hay que mirar un poco alrededor y te das cuenta que tú tienes luego más suerte que nadie
0: Correcto Antes de, de que sigamos con otra otro de nuestras divacaciones quería recordar de que todo esto que hemos comentado sobre, el, por ejemplo, los últimos viajesitos que has hecho por, por África está constatado en YouTube con lo cual podemos ver todas las imágenes, los vídeos y demás a través de YouTube
2: Sí, ahí tengo un canal que se llama Alicia Sornosa On road y podéis ver... Este y muchos viajes más que hay Pero este último sí, son ocho capítulos Y además es un viaje muy chulo Y es un viaje muy original Porque nos hemos ido dos mujeres Normalmente eh, vamos en grupos de hombres y mujeres O vamos muchos hombres y muy pocas mujeres Pero sí. encontrar a dos mujeres Cada una con su moto Que viajen juntas es, es más raro, ¿no? Y ahí está Y la verdad es que te mueres de la risa Porque, bueno, Raquel es una tía fantástica Si yo tengo buen humor y soy optimista Esta niña es tres veces más, es una crack y, y de verdad que no ha habido ni un día malo, lo hemos pasado fenomenal entre las dos no hemos tenido ningún problema, porque todos ya veréis, vais a acabar a la gresca, digo, pero qué manía que acabe, pero vos pues, a ver, tú con tus amigos no te llevas bien, pues yo con los míos también ya sean hombres o mujeres, me da igual pero es que es lo mismo, y nos hemos reído muchísimo y además ha sido muy bonito porque Raquel me ha hecho ver de nuevo el viaje como algo nuevo, porque yo había muchas cosas que ya las doy por sabidas o por que me pasan por alto, no porque ya estás acostumbrado a, a verlas, a, yo que sé, a comer en la calle, a el agua de los pozos, a ver mujeres con cántaros, a yo que sé. Hay determinadas cosas que llega un momento que cuando has viajado mucho, o si has viajado mucho por África, por ejemplo, las ves como de forma natural. ¿no? Es como cuando llegas a un país, ves todo el suelo lleno de mugre. Y a las tres semanas dices, Ay, pero si este sitio era precioso, ¿cómo pude pensar yo que era feo al principio cuando llegué? No, pues eh, gracias a Raquel he podido volver a ver todo lleno de mugre o todo de una manera fresca y diferente. Así que nos hemos complementado muy bien las dos y lo hemos pasado bomba. Y eso se refleja en los vídeos. Mm.
0: Cierto. Antonio, te recomiendo que ahora que tienes Instagram, que te has actualizado y tienes tu cuenta de Instagram, te recomiendo que agregues a Rachel Indomable en Instagram para que le eches un vistazo. Y ya verás cómo la chica de la eterna sonrisa no se queda sin esa sonrisa. Es, es Ya te digo, bueno, prácticamente la conocí a través de, de este viaje que hicieron las dos juntas y automáticamente me agregué. De hecho, el último que vi con ella fue a Wilbur intentando hacer la Zodiac atravesando charco.
2: Ay, qué loca, yo cuando la veo digo, pero Raquel, que estás con Wilbur, y además ya ha aprendido Raquel a hacer caballitos, es que yo me he quedado atrás, porque ahora con lo de mi pierna íbamos a hacer unos cursos de, mm. de off-road y a mí me viene muy bien para coger más soltura encima de la moto, y, y bueno, pues al final me, no, me, no he podido, ya lo haré más adelante. Y, y sin embargo Raquel le ha metido mucha caña y la tía va haciendo caballitos, digo, pero bueno y si sí, ha estado con, con Wilbur ahí y nos tiene guardado una sorpresa yo creo para el año que viene.
1: Apúntalo de botas de motocross ya, ¿vale? Que me quedo más tranquilo
2: Tengo, tengo unas Fox estupendas
1: Vale, pues cuando cuando te ponga las botas de grow, vas a notar que la moto no cambia y dice, si, bueno, no cambia porque se ha fallado el cambio, no, es la bota es la que te tiene que bota. acostumbrar a ella, pero tienes la protección sí, Yo Sí.
2: Dice mucho quad, antes que moto, montaba mucho en quad, en quad deportivos de marchas y en el quad eh, si en moto tienes que ir bien protegido, eh, el quad que vuelca de una manera increíblemente fácil mucho más. O sea, llevo hasta peto con toda la armadura y tengo las botas y he conducido eh, bueno, mi moto también la he llevado muchas veces con las, con las botas de, de enduro, cross. de cross. Sí, sí, sé cuál es la sensación. Al principio no hay manera, pero luego te haces. <risa> luego uno se hace a todo.
1: Ay, ay. Ver, ahora que nos
2: callamos no quiere interrumpir Claro, ves? pero
1: yo creo que es que te está Escuchando, te ve cómo sonríe La baba se le ve como chorrea por el Lillo aquí de la barba suya, ve cómo va El micrófono, la esponja del micrófono Ya está chorreando toda y claro Cuando le toca hablar, pues solamente puede Decir lo mismo que yo Ay.
2: Os, ¿Os cuento una ¿Os cuento noticias? Adelante Hace unos días entregué mi segundo libro A la editorial Anaya Va a salir editado por Anaya. Este se va a vender además en digital para todos los que nos oigan fuera de España, que no quieran comprar en papel porque les cuesta más, pues va a estar en digital. Y va a ser un... un no es una novela como lo que escribí anteriormente con banda aparte. Es un libro lleno de anécdotas y con información... Eh, básica para poder hacer un viaje, para poder preparar un viaje pues desde los papeles que se necesitan para pasar una aduana qué equipamiento, qué equipaje llevar en la moto qué herramientas eh, qué, qué hacer si, si rompes un neumático cómo arreglar un pinchazo eh, qué truquillos, pues por ejemplo, para arreglar cremalleras con una pastilla de jabón eh, cosas así, tontorronas que van pasando en los viajes que yo voy apuntando en, mi, en mis libretas y que he querido hacer así una especie de resumen y y ponerlo al alcance de cualquiera porque además me hacen un montón de preguntas siempre, oye, me voy de viaje y qué me tengo que llevar y qué me recomiendas y qué y bueno, pues eh, y qué pasa si te roban y qué seguro llevas? Pues eh, en este libro cuento todas esas cosas adornado con un montón de anécdotas, la mayoría son mías y algunas son anécdotas que me han contado que eran tan buenas que que las tenía que poner porque eran muy divertidas, hay algunas que son muy graciosas. Y bueno, pues a mediados de febrero Sí, a mediados de febrero ya está a la venta. Que lo presentaré y daré la brasa, como siempre. Vamos, que no se os va... si se os olvida, os lo voy a recordar a
0: todos. Y se sí. llama el libro 360 grados. ¿Qué
2: dice usted? No. Te digo el... No sé si puedo decir el título. Yo creo que... Ah, es... bueno, 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 bueno. Claro, bueno. es que este es nuevo. Es que este es nuevo.
1: Espérate, a la... 360 grados es este el libro es tuyo, el
2: primero. Es, es una novela. Sí, es mi libro el primero. Y por Correcto. ahora el, el único que está en papel. Ah. Eh, es una novela que está basada... ...en mi vuelta al mundo... ...yo le he dado mi experiencia a unos personajes... ...y los he puesto ahí a... ...hombre, me, me he inventado una personaja... ...muchísimo mejor que yo, claro... Y ...por ah. supuesto que... ...ya que tenía que inventarme a alguien... ...me lo, me lo iba a inventar ahí que fuera chupi... ...y, y, y bueno, es, una, es un personaje... ...Sofía, que es una tía estupenda... ...que va en moto, que la pasa en un montón de cosas... ...y se encuentra con un montón de... ...bueno, de problemas que va solucionando... ...y de anécdotas... ...y de gente, y de paisajes... Y, y además con un tema personal que, que va contando durante todo el viaje y que lo va viviendo. Sí. Este es el 360 grados,
1: el este tuyo. es el 360 ¿no? grados. El que, el que conocemos, por lo menos la portada. El original no lo he encontrado, pero ahora sí les vamos a decir okay. cómo lo encontramos.
2: Que lo tienen en Amazon. En la, en la página web, mira, en mi página web, aliciasornosa.com, hay un botoncito que pone tienda y ahí lo puedes comprar. Pero es que es más, lo puedes comprar, pero te lo puedes empezar a leer porque hay colgadas varias páginas varios capítulos que te los puedes empezar a leer a ver si te gusta el libro o no. Entonces tú te lees eso y si no te gusta, dices, pues ala, esta chica no sabe escribir, no lo compro. Y si lo empiezas a leer y te engancha, dices, pues me ha enganchado, me lo voy a comprar.
1: Así Qué te bueno te esta, 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 esta niña cada vez me gusta más, oye cada vez me cae mejor, ¿vale? Desde que ha empezado desde que ha empezado a hablar, digo, vaya tela, lo gustito que estoy yo aquí con, con la niña esa. Bueno, este <risa> es el primer libro. El segundo libro...
2: El segundo libro es el que saldrá a mediados de febrero porque la editorial no ha querido sacarlo antes porque dice que en Navidad se compra mucho pero también se devuelve mucho. Ajá. Así que prefieren empezar a contar desde después de Navidad.
0: Estaremos pendientes para cuando salga ese libro y seguramente lo, lo nombraremos aquí. Antonio, recuérdamelo, para cuando fe, febrero aproximadamente salga. Si no tenemos, por ejemplo, aquí a Alicia o a Rachel... Me gustaría tener a Rachel, la chica de Oye, la yo os, pongo,
2: yo os pongo en contacto con Rachel, que seguro que habla como sea. Si mm,
0: interesante. Y además, mm. ella,
2: además del viaje que ha hecho conmigo a Senegal, ella ha viajado por Tailandia y por Marruecos, lo conoce muy bien. O sea, que, que tiene también otras historias que contar, aparte de las comunes.
0: Quiero recordar haber leído de que tenías pendiente para 2021 algún viajecito, creo que a la India, la India no conocida.
2: Sí, los viajes que estuve el otro día... Yo trabajo, colaboro con Bede Travel Brand, el País Viajes, que es una agencia, porque yo no soy una agencia y no podría eh, cobrar a la gente, en fin, todo, toda la parafernalia de las agencias, ¿no? En este país no se puede. Entonces, yo colaboro con ellos y estuve el otro día hablando de qué viajes vamos a hacer este año que viene. Y vamos a hacer eh, varios viajes, el de Marruecos, por supuesto, a mediados de septiembre, el 13 de septiembre creo que es que no falla nunca, eh, vamos a hacer un viaje en octubre a Nepal, vamos a recorrer Nepal de Cabo a rabo, una pasada. Vamos a hacer un viaje por Estados Unidos, toda la costa oeste, para visitar las secuoyas y toda, toda la zona de las, de las misiones antiguas y, bueno, y aparte, bueno, divertirnos en Los Ángeles y ver eh, cómo son Los Ángeles, San Francisco, hacer esa foto saltando al lado del puente, pues todas estas cosas es otro viaje y luego hay una expedición que no viaje. ¿Qué? ¿Y por qué expedición y no viaje? Bueno, primero es un, es un viaje que es off-road, se hace con Yamahas de 125 y 2,5, es por Indonesia, vamos a llegar a Bali y de ahí vamos a coger un ferry para llegar a la isla de enfrente y vamos a visitar una zona de esa isla muy bonita, siempre por pistas porque casi no hay carreteras, vamos a llegar, por ejemplo, a una playa donde desoban las tortugas. Una playa que se puede rodar por la playa y a cambio de, ro de rodar por esta playa vamos a padrinar alguna de las tortuguitas que nazca. Eh, vamos a visitar templos, vamos a estar conviviendo con, con la gente de allí, con los indonesios y, y es una expedición por eso, porque no quiero llevar un coche de apoyo pero no va a ser fácil porque vamos atravesando la selva, o sea va a ser una locura auténtica. Va a ser muy divertido y más que un viaje, va a ser una expedición. Ahí hay que ir con menos mimo y con más ganas de a lo mejor dormir en, en hoteles que no son de cuatro estrellas, ¿no? Un poco más hostel y cosas así. Va a ser un poco, un poco distinto, pero bueno. India, Nepal, Estados Unidos, eh, Marruecos y no sé si se me escapa alguno. No sé si se me escapa alguno por ahí. Pero todos estos vamos con coches de apoyo, con coche de apoyo, eh, vamos con un guía local, vamos con otra persona que me ayuda a mí siempre que va cerrando el grupo y bueno, son viajes divertidísimos, lo pasamos muy 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 bien, la verdad.
0: Estaremos son... expectantes a, a verte a ver este 2021, a ver qué Eso, es lo que hacemos. Que
2: es, ¿qué os quiero ver yo en, y luego hay un viaje por España también de una semana, España y Portugal. Pero los, lo que yo creo qué es lo divertido de hacer cuando vas con alguien es salir de tu país, que España siempre lo puede rodar y meterte ahí a hacer la aventura. Y lo chulo es que viene mucha gente que tiene, no es que yo tenía miedo de viajar solo, entonces quería ver qué tal. Después de ese viaje ya te digo yo, no, no vuelven mis clientes, todos vuelven a viajar solos. No, sí que repiten muchos. ¿eh? Hay algunos que cada año viajan a un, hacen alguno de los viajes distintos que hago y, y no me los desengancho porque se lo pasan bomba.
1: ¿de cuánto más o menos son los grupos que haces de viaje?
2: Pues eh, no me gusta llevar más de 10 motos hay veces que a lo mejor si se han apuntado 13 pues tampoco vas a echar a la gente pero más de 10 motos no me, no me gusta porque es demasiada gente y no llego a controlar aunque llevo otra persona detrás y vamos conectados y además hay un coche de apoyo eh, hay veces que es demasiada larga la fila de motos y, y que me gusta que al final seamos una gran familia y un, y un grupo de amigos entonces mucha gente al final acabas lógicamente ¿no? pues con un grupo más, con otro pero bueno, también he de decir que todos los grupos que he tenido hasta el momento han sido gente fantástica gente súper entusiasta que llegaba con ganas de divertirse que bueno, ya hay muchas veces que me pierdo, eh, damos una vuelta... y Siempre que te pierdes es muy divertido, porque llegas a un sitio guay. Entonces yo paro y digo, bueno, os he traído aquí, a que veáis esto. Y <risa> <risa> la noche, confieso. Bueno, os tengo en la cena, siempre confieso. Hoy nos hemos perdido un montón, pero hemos ido a unos sitios muy chulos. Y, jaja, y, nos, y nos reímos todos.
0: eso son anécdotas, ni más ni menos.
2: Sí, sí, esos son anécdotas. De, lo de perder, de que el guía se pierda, pero es que es verdad, los, los navegadores hacen esas cosas a veces. Y aunque uno se sepa el camino de memoria, hay sitios que te despistas y, bueno, pues como le no dar vueltas en una rotonda, ¿no? Que a veces, hasta que el GPS se pone en marcha, empiezas a dar vueltas y saludas a todo el mundo. Hola, hola, gente, pero ¿qué haces? Hasta que lo tenga claro.
0: Por eso es por lo que digo que tengo una relación de amor-odio con mi, con mi GPS, porque lo mismo que me lleva a los sitios me pierde o me hace llegar dos horas más tarde. O como, por ejemplo, en el viaje que hicimos a Cuenca este verano, Antonio y yo, pues resulta de que nos llevo por unas carreteras...
1: Maravillosa. Toda la sierra de, de Sierra norte de Sevilla y de Huelva, Córdoba. que yo iba por esas carreteras. Bueno, te digo que lo hemos comentado en los podcast, pero el Bumpy llevaba un neumático de chimpún que tenía de de trail, de taco, con un planazo, pero vino redondeadito, ¿sabes?
0: <risa> vino de allí redondeadito. <risa> Alicia, yo, bueno, como, como te comenté al principio de records. ¿Qué dice usted? Que a mí me sale, mí me sale el inglés este. De, de... Qué,
1: <risa> qué, bonito, qué bonito para los que saben lo que es eso.
0: Yo te llevo siguiendo hace bastante tiempo, gracias a Roberto, eh, y recuerdo una anécdota en la que eh, Roberto te preguntaba eh, Alicia, ¿tú qué te llevarías para los próximos viajes? Y dice, lo que no me va a falta para mi próximo viaje van a ser unos tacones Sí, pues que me tuve que comprar unos
2: Es que en ese viaje, que fue en el viaje de, de vuelta al mundo Hubo un momento, hubo muchos momentos, ¿no? Pero el primero fue llegar a Kenia, a Nairobi Encontrarnos con unos eh, chicos de Médicos Sin Fronteras con, sí, yo creo que eran cooperantes todos de México sin Fronteras entonces, pues lo típico ¡Ah, españoles! Tal, bueno, pues ¡Vámonos por ahí de marcha por Nairobi! Y entonces yo salía, pues con las botas de la moto y el vaquero de la moto, es que no tenía otra cosa, y me encontraba con unas tipas eh, pues eso, unas kenianas altas, delgadas, con un pelo de estos así, hacia arriba tipo la mujer de los Simpson, maravilloso con, con esa piel estupenda guapísimas, altísimas y yo decía, no, 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 no puede ser. Y me fui a un centro comercial a comprar unos tacones por los más grandes que había. Digo, yo iré con vaqueros, pero yo voy más o menos a la altura, no puedo ir ahí que parezco la hermana pequeña, no puede ser. Y bueno, ahí me compré los tacones que me duraron luego muchos años. Y siempre llevo un tacón, una sandalia, algo que tenga un poquito de así de tacón, que sea un poco mono, porque creo que una mujer con un vaquero, una sandalia, una camisetita y un colgante... Eh, pasas por todos lados y me ha ocurrido en otros viajes que me han invitado a, a comer en una embajada o a ir a algún sitio así un poco especial y claro, ir con la bota de la moto y la camiseta de Ducati pues eh, no quedaba tan fino, ¿no? Entonces yo no sin mis tacones.
1: Simplemente y cómoda, ¿no? Que tú te sientas bien cuando va una cosa así, ¿no?
2: Sí, además como soy pequeñaja me caben, porque claro, yo no uso un 47%, yo uso un 37, entonces mi pie es más pequeñito, mi ropa es más pequeñita y me, y me cabe más. ¿Alguna ventaja tenía que tener?
0: Eh, bueno, Alicia, pequeñaja exactamente, ¿no? Tú has llevado, yo te, te recuerdo haber visto eh, conducir cuando el viaje al mundo una F650, que para que no lo sepa es una F800, solo que es la versión asfáltica, pero yo te he visto a ti con las maletas cargadas y tú te has de, desenvuelto bastante bien.
2: Bueno, he llorado mucho. <risa> He llorado mucho dentro del casco que no me veía nadie. Pero no, no, yo lo he pasado mal. Yo me acuerdo al principio, pero claro, esa moto era mía, ¿no? La F650GS. Esta moto la había comprado yo unos años antes y andaba para arriba y para abajo. Pero claro, el día que cargan la moto para salir de viaje, con todo lo que llevaba, que luego la mitad se estropeó, ni lo usé, y, o volvió en el mismo paquete que se fue después de un año y medio. Demasiadas cosas. Yo cuando subí en la moto, me acuerdo que iba detrás de, de Coco y Abres, Iba detrás de él por carretera desde Madrid hasta Formigal, que fue desde donde salimos y, y yo le decía, Coco, si tú sales en el stop o en el ceda, yo voy detrás, es que no era capaz de, de, de girar el cuello mirando a los lados sin que me diera la sensación de que la moto del peso se iba a caer y no lo iba a poder sujetar, así que no, no, yo he sufrido mucho en la moto, bueno, como todo el mundo. <risa>
0: Oye, tengo una pregunta que hacerte que llevo un rato intentando hacértela, pero no me atrevería. No sé si okay. podría si hacértela. Y es que una pregunta muy recurrente que en su día solía hacerles Roberto, y se la voy a robar a Carlos o, por ejemplo, a Fernando el Búfalo. Oye, ¿se liga en moto viajando? Se liga, pero poco.
2: <risa> <risa> es que, a ver, ¿se liga poco por qué? Porque en realidad no estás en un sitio parado mucho tiempo. Normalmente estás solo una noche o dos, a lo sumo. Entonces, claro, tampoco te da tiempo. La ligar lleva un proceso. No es una aquí te pillo, aquí te mato. Ves a la gente, la conoces, que si alguien te hace un poco de gracia, que si tonteas... Y ya ligar, ligar ahí hasta consumar, pues lleva tiempo. Entonces es difícil. Pero es verdad que sé que alguna vez sí se liga así.
1: Yo hubiera... Hubiera hecho la pregunta de otra manera. La pregunta hubiera sido, Alicia, ¿cómo te las arreglas para quitarte las moscas de encima, corazón?
2: Nada, porque la gente es muy maja, la gente es muy maja y, y aparte que, bueno, que yo soy una tía muy simpática también, pero si a alguien le tengo que pegar un corte o pararle los pies o algo, también lo hago. Con una sonrisa, con mucho cachondeo, pero, a ver, la gente no suele ser pesada, ¿eh? la gente se comporta. Y bueno, luego también cómo encajes tú las cosas, ¿no? A mí me hace mucha gracia, a mí no me molesta que me digan, que me echen un piropo, ¿no? O que me me parece, si está hecho con... Si no es una cosa basta y desagradable, pues, eh, pues gracias, majo, y, y tú más, yo qué sé.
0: Como se suele decir por aquí, por esta tierra, con arte.
2: Con arte. La mala educación no la soporto, pero todo lo que se haga con arte, ¿por qué no?
0: Vamos a hacer un
1: paréntesis ya que ha dicho del piropo, porque hay varios piropos, ¿vale? Eh, yo te digo que tú elijas uno de los tres. Uno, por ejemplo, dice: Niña, qué bonita eres. ¿Vale? A. Ah, el B. Eh, si fuera un chupachups me comía hasta el palito. <risa> el C. Ese es bonito, bonito. Anda, joya, por culamula, que te vas a partir de buena. <risa>
2: ser
1: de los buenos de los buenos lo bueno, ¿no? no veas tú José. lo difícil que es explicárselo eso a mi mujer que es alemana, ¿sabes? ¿y eso qué quiere decir? y bueno, no te lo puedo explicar es imposible eso es
2: imposible bueno, lo vamos a entender es un alemán, por Dios ¿Cómo? qué que qué, qué? qué
1: romántico qué romántico, qué romántico, qué romántico
2: bueno, pero tiene su gracia porque lo romántico es explicárselo
1: complicado, tíos. complicado tela
0: lo gracioso es que alguien que te siga te pueda preguntar a través de Instagram, eh, por, cuando estabais en el viaje a, 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 en África, ¿no? Eh, Oye, ¿vosotras dos sois pareja? Pero vamos a ver, quien no conoce a Alice no sabe que es, que es heterosexual y además el Rachel se ve evidentemente que le gustan los hombres.
2: Pero de todas formas, aunque fuéramos pareja y durmiéramos juntas, ¿a quién le importa con quién uno se acuesta y con quién se levanta? Eso así, compadre.
0: Eso sigue siendo así. Verdadero. Verdader.
2: Eso me parece una pregunta... Un, esas son, ese es el típico de, el, eh, estilo de preguntas que a mí no me, no me molan. Diciendo que nos hicieran preguntas sobre el viaje, que qué querían saber. Entonces, si yo me acuesto con Raquel o contigo, ¿A quién le importa más que a Raquel, a ti y a mí? Eh, claro, es que... Acaba,
1: acabas de tocar terreno peligroso, eh, <risa> yo estoy casado, estoy enamorado, el vampi no lo quiere nadie, ¿vale? Son datos que yo te doy. Se refería a mí, Antonio. También te, digo, mí, te digo que si no lo quiere nadie, por algo será, ¿vale? Creo o sea, que, que tampoco te hagas ilusiones que, bueno, cuando hablas dos veces con él, coges la moto y te va en dirección opuesta, seguro.
2: Qué bueno. Raquel y yo lo dejamos muy claro y dijimos que nos gustaban los machotes y lo dijimos desde el primer día, los macizos perdón, y cada X tiempo siempre había uno que, pero vosotras mm, sois pareja sí, pues nos gustan los macizos nos gustan los macizos, por Dios los macizos a nosotras, venid, venid vamos, vamos. Sí, nos seguían preguntando pero es que también es una cosa muy graciosa porque es como lo de, os vais dos mujeres solas, digo perdón dos ya no es solo nos vamos dos mujeres, punto solas no, nos vamos acompañando la una a la otra o sea, no nos vamos dos mujeres solas y eh, muchas veces que veis que hay chicas que van juntas y se lo pasan bien y se divierten, no significa que sean pareja, es, lo, es la diferencia estas cosas a mí me dan mucha rabia porque os vais vosotros dos por ahí con la moto y os aseguro que nadie os pregunta si sois gays
0: Alicia, tú tenías que ver las caras y las risas del grupo de whatsapp que tenemos nosotros de los peluzos cuando dijimos que yo y Antonio nos llevamos pa Cuenca.
2: Pero, es que ahí estáis dando pistas, <risa> perdón. <risa> es
1: que lo has puesto tan clarito, tan clarito que es, que es normal, ¿no?
2: Mira que podéis haber ido otra provincia, pero Ponta, precisamente ahí uno sabe a lo que va.
0: Además, la, la típica broma de ¿quién iba adelante? ¿quién iba detrás? ¿quién ponía mirando a quién? ¿quién llevaba el GPS? ¿quién iba guiando? Claro, o sea, claro. que, Imagínate, ¿no? No, la verdad, es que, la verdad es que ese fin de semana nos lo pasamos genial porque, entre otras cosas, conocimos gente maravillosa y gracias a eso pues seguimos eh, conociendo a más gente aún. Entonces, mmm, bonito, ¿eh? es precioso, es, es precioso. Maravada. Yo no lo conocía, ya te digo, y hasta que no llegué y lo vimos primero de noche y después de día, me quedé con ganas de ver más cositas de, 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 de la geografía española y de, de querer salir más aún de lo que ya hemos salido.
2: Vas a tener que venir al viaje que organizo por España, que pasamos por unos sitios que alucinas.
0: Ganas no me faltan, pero, en primer lugar, te recuerdo que soy un tieso.
2: Bueno, pero yo hago viajes para tiesos, tú no te preocupes.
0: <risa> tú sigue poniéndome esa sonrisa, que igual me convence,
2: ¿eh? Ay, 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 casi voy a alcanzar un cliente.
0: Además,
1: vampi, eh, eh, ten en cuenta que Alicia, cuando hace un viaje, siempre hace una labor social. Entonces le da una moto a un chaval que necesita, le ha puesto piña en un muchacho que no podía roer un culo de sandía, ha ayudado a otro chico con un pozo, o sea, siempre hace algo. Entonces, pongo un tieso en tu vida, Alicia. El vampi necesita. A un
0: tieso. La vida, ningún tieso sin su y en copa de balón. El
1: Bampi te necesita.
2: <risa> en realidad, estas cosas, lo de ponerle la moto, comprar una moto para este señor u otras cosas. Yo soy el instrumento que lo hace, pero en realidad quienes lo conseguís sois vosotros, los que me siguen y a través de mí ponen el dinerito porque sin eso yo tampoco podría hacer nada. A mí no me sobra el parné como para llegar ahí, soltar dos mil pavos y comprarle la moto a ese señor. Esto lo hago gracias a la gente que me sigue, que es, son todos súper generosos. Y a las marcas y patrocinadores, pero sobre todo a las marcas que están conmigo porque ellas son las que en vez de dar dinero... Dan material que luego se sortea entre todos los que donan. Entonces, al final estamos todos contentos. Creo que es una fórmula muy chula de, de ayudar a los demás y de sacar todos, todas las partes ganan.
0: Todas. Sí, Yo recuerdo que estuve a punto de llevarme un casco Bell. Mm, casi. Casi.
1: <risa> Te admiro sobremanera, Alicia, de verdad. Que seas capaz de hacer un viaje de esto, fantástico, pero encima ayudes a la gente, de verdad... Eh, maravillas, y encima pues no, tiene, cuesta,
2: no, cuesta nada. no
1: cuesta nada, pero te hace todavía mejor persona. Y me encanta cada vez que escucho más cosas de ti. Tiene un timbre de voz maravilloso, tiene una sonrisa que la gente no la van a ver por aquí, pero no has parado de sonreír desde que hemos empezado. Qué coraje de la gente así, tío. Es que no hay por dónde cogerla. Tiene de todo, todo lo tiene bueno. <risa> tiene de todo,
0: de todo. Realmente te ha decir porque tú lo vales.
1: Ahí, ahí va, ahí queda eso. <risa>
0: Bueno, chavales, ¿qué os parece si vamos a ir finiquitando esto que se acerca? No, la hora? no, 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 con lo bien que estábamos Nos lo van siento. a
1: dar al pause
2: de un momento a otro, ya verás
0: Lo siento, Antonio, pero tú sabes que a partir de las hora va asomando por ahí el vampiro Y me está diciendo de que tenemos que ir cortando Yo presumo de hacer unos episodios de aproximadamente una hora Que es lo que te da el tiempo de alabar la moto Mientras que estás escuchando este podcast eh, que suele ser cortito y bueno, y así, si a alguien le queda un poquito de más ganas, pues bueno, pues ya tiene un poquito más de hype para el siguiente episodio. Antes de finalizar, bueno, recordaros de dónde más o menos nos podéis localizar, que aparte de en todas y cada una de las plataformas de podcast que suelen escucharse, estamos en Twitter, como Estado Civil Motero, en Instagram, como Estado Civil Motero, y en el recién creado grupito de Telegram, que se llama Como Antonio.
1: Eso que tú sabes también, niño.
0: Ponlo en el Google y ya
1: está, y aparece todo. Déjame de tontería ya. Vamos a lo que vamos. Alicia, ¿dónde
0: podemos comprar
1: tu libro nuevo? Por favor, que no me he quedado yo con la copla. Ay,
2: ay, ay que, lo, que lo anunciaré porque hasta febrero no sale. Pero, vale. pero estará en mi página web, igual que están todas las chuminadas que a mí me gustan, están ahí puestas.
1: Que era aliciasornosa. Arroba, no,
2: arroba. la página, página web aliciasornosa.com punto com, punto y, com ahí, ah. y ahí están todos los cacharritos pues por si quieres ver mi cuenta de Twitter, la de Instagram o la de Facebook
0: y sobre todo Youtube
2: y Youtube todos los vídeos, sí
0: maravilloso muy bien chavales, pues eh. yo sin más dilación os voy a des desear una feliz navidad y un próspero año nuevo, y por favor eh, quedamos emplazados para un próximo episodio Alicia, tú sabes que aquí ya tienes tu sitio y no hace falta más que toques a la puerta y aquí tienes tu casa
2: Pues ya haremos cosas porque el año que viene viene con sorpresas y también estoy, estoy viendo a ver si hago también un podcast distinto del vuestro para complementar pero con todos los amigos del mundo de la moto que es de lo que se trata
1: Quiero decir solamente una cosa que tú esta frase no la sabes porque tú no estás acostumbrado a escuchar los podcasts nuestras pero Alicia... ¡Qué bien mal ha pasado contigo,
0: hija!
2: ¡Ay, sí, cuánto sí. me alegro! Yo también me la he pasado muy bien con ustedes.
0: La frase con la que siempre terminamos un podcast que se llama es qué, qué, bien bien mal, mal ¡Qué bien mal ha pasado!
2: ¡Feliz Navidad! Que tengáis una cena maravillosa vosotros y todos los que están escuchando este fantástico podcast de Estado Civil Motero. ¡Un abrazo a todos! ¡Mua!
1: ¡Maravilla! ¡Maravilla!
0: Te iba a decir de que... Antonio, la manita, coño. <risa> bueno, la volviendo, volviendo al hilo. Eh, y esta parte Tú te no das da cuenta, cuenta que, la... que primero... Y
1: después dices... Es que no
0: iba a decir nada, pero Ay, te tenía que echar no, la bulla. Sí ulla. lo iba a decir. Sí me la pero... Sí lo iba a decir, dejo, sí, vale, iba merezco, iba pero, sí coño. No, sí que es verdad...